0: Estamos en directo una semana más, aunque ahora hacía tres o semanitas de la segunda sesión de Beltaine. Y de nuevo estamos aquí con, con Pablo de Pastarroleros, que nos ha traído esta aventurilla de hadas oscuras para disfrutar un ratillo de lo que unos seres que supuestamente en nuestra imaginación muchas veces son mágicos y sueltan ese polvo de la alegría y en este caso ha sido exactamente todo lo contrario encima mío está eh, Lobotic interpretando a one que hoy nos ha hecho un descubrimiento, bueno ahora que lo explique él ¿no?
1: ¿qué significa Va, explícalo pues esto es Nieve Perpetua en, en Gaélico <risa> quería llevarme el secreto al final de la partida pero ha sido revelado por fin a mí es que, ¿por qué me lo dices?
0: Si yo soy un bocaza, ya lo sabes.
1: Era un, el detalle para la gente así, más inquieta, que lo metiera a lo mejor en el traductor.
2: Y sí, mucho lo vería yo eso, alguien metiéndolo en el traductor buscando idiomas. Ya, sí, también es verdad.
0: Eh, a mi lado tenemos, interpretando a Pot, a Yonadie. ¿Qué tal, Yonadie? ¿Todo
2: bien? Muy bien, muy buenas noches, sí, sí A pesar de las inclemencias tecnológicas, aquí estamos <risa> Yo,
0: que soy Nando, interpretaré a Mita Está da... Mita de Ramita, vamos a decirlo claro también
3: <risa> Los secretos
0: Está del bosque Y por último, y más el más importante en este caso, el
3: director del juego Pablo, ¿qué tal Pablo? ¿todo bien? Muy bien, aquí desde el otro lado del océano... ...en el mundo del calor extremo... ...pero a pesar del calor... ...igual estamos bebiendo una tacita de café... ...en esta noche del Tainta... ...y bueno, gracias por la invitación... ...y a darle hoy final a nuestra historia... ...bueno, también unos comentarios, ¿cierto? Así como recapitular ciertas cosas... ...para posicionarnos... ...la sesión pasada ocurrió algo... ...que nunca me había pasado jugando belt ...y que es que toda la mesa termine en delirio... ...casi simultáneamente... <risa> ...que se entiende al menos... ...si ocupamos las mecánicas del juego... ...que ahí se propicia... vuestro final... ...que ahí termina la historia... ...de una u otra manera... ...pero... ...la sesión pasada se tomó la decisión de... ...démosle... ...un momento más... ...porque parecía muy precipitado el final... ...en ese instante y podíamos estrujar un poco más a esas hadas sacarles un poco más de polvo de fantasía antes de que de verdad expiraran por última vez así que aquí vamos a tomar una licencia que no es tan estricto rigor en las reglas pero para poder eh, darle sentido y al mismo tiempo una cuenta regresiva al final de vuestras hadas Eh, vamos a jugar de la siguiente manera Sus hadas se han perdido en el delirio de la fantasía Lo último que hicieron fue entrar a la boca de la mina Y perderse en el interior en donde ustedes no ven nada Porque no tienen la lámpara No tienen la bendición del espíritu del agua Y a sus espaldas, ¿cierto? Les estaban siguiendo Esto es como un resumen Cuando comencemos a jugar Haremos una recapitulación más... Más audiodramática Pero ahí es donde quedamos entonces para darle ahora. Eh, guiar esta historia. Lo que vamos a ocupar es. Cada una de sus usadas. Olvídense de las estaciones. Y vuestras habilidades convencionales. Van a ocupar solamente fantasía. Me refiero a los dados de fantasía. Pero hay un límite. A cada una le voy a dar. Tres tiradas. Una donde pueda elegir lanzar un dado. Una de dos dados y una de tres. Una vez lancen aquello y gasten vuestra munición por darle un nombre. Su final es inmediato. Ustedes lo pueden elegir claramente. Pero van a poder avanzar en este vórtice demencial hacia el final. Siempre y cuando tengan aquellos dados. Cuando los pierdan, se entregan. Y lo otro... ...como ya no les quedan puntos de delirio... ...ya se han perdido por completo en la fantasía... ...está la imposición... ...la sugerencia... ...el ofrecimiento, ¿no? ...de que... ...ante lo que aparezca... ...ante lo que elijan... ...ante lo que ocurra... ...elijan algo que de verdad podamos llamar que es delirante... ...que de verdad podamos llamar que vuestras mentes... ...ya no son solamente suyas... ...que el lugar las ha reclamado... ...y que... ...estamos contemplando el final... ...de vuestros personajes... ...el final no necesariamente implica la muerte... ...pero ya dejan de ser... ...lo que antes eran... ...y van a hacer parte del mundo... ...ya sea vivas, muertas... ...o estados intermedios... ...eso es lo que vamos a tomar como... ...como definición, cierto... ...lanzando dados de 6... ...de 4 a 6 es un éxito... ...recordar que yo les puedo pedir... ...dificultades que superen un dado... ...y... Voy a agregar una regla adicional... solo para favorecer vuestro exquisito trabajo en equipo. Alguna... ...puede si quiere... ...ceder algún dado a otra. Claramente perdiéndolo. Pero si en algún momento sienten que el sacrificio... ...la autoinmolación... ...por el bien de alguien más... ...pueden hacerlo. Cuando la dificultad es alta... Y necesitas más dados... ...siempre puedes confiar... ...en el poder de la amistad... ...¿no? Pero claramente acá significa... ...el sacrificio... ...todo sea por la fantasía... ...y recordar... ...por la noche de Beltaine... ...porque... ...aún no llegamos a ese lugar... ...eso es lo que quedamos... ¿Sí? Eso serían como palabras previas... ...antes de iniciar... ...antes de ponernos como... ...en ambiente... ...así que... ...si queda alguna pregunta... ...de reglas... ...este es el momento si no, ¿estamos listos es decir, para la fantasía? Hoy no jugamos a Beltaine.
0: Hoy jugamos a este juego que nos trae Pablo porque no hemos roto. Tres tiradas: una, una de tres, una de dos y una de uno. Y podemos ceder los dados. Cuando dices ceder dados, ¿te refieres a que podemos eh, ceder parte de esos dados? ¿Yo puedo decir, cedo un dado de la tirada de tres?
3: Sí. Vale. Ya. Porque recordar que hay tiradas con dificultad, donde se requiere más de un éxito. Entonces, podrían en algunas circunstancias ser... Eh, no les ser posible lograrlo, o no a todas. ¿Ya? Eso es en resumidas cuentas. Así que... Yo creo que podríamos ya ir comenzando. ¿Ya? ...también como aviso... ...esta aventura... ...bueno este es el tercer episodio y final... ...pero... ...los anteriores episodios... ...si este incluidos... ...después serán editados... ...subidos a podcast... ...subidos a YouTube... ...lo más probable que durante enero... ...así que... ...ahí podremos... ...revisitar... ...la hermosa fantasía... ...ya... ...vamos a... ...hacer un cambio de canción... ...y con ello... ...lanzarnos de vuelta, ¿ya? A ver... ...partamos con esta... ...quiero... ...ya no hay que cerrar los ojos... ...porque aunque los abriéramos... ...de momento... No veríamos nada. Lo último que sentimos fue esa implosión, fueron esas llamas, aquello que consumió ese cuerpo que utilizábamos, esa mole sangrienta. Huimos, o mejor dicho, escuchamos el llamado, porque la noche de hoy es especial. Es la noche de Beltaine. La llama viva nos espera. Habíamos visto a sus sirvientes. Aquellas protoyamas... ...que inflamaron nuestro... ...nuestro cuerpo humano. El que usábamos... ...para infiltrarnos entre ellos. Ya no hay nada que esconder. Nuestras alas se salvaron de las llamas. Aún volamos... Aún tenemos un pie en la fantasía. Y nos adentramos por la mina. Sin ver absolutamente nada. Pero a nuestras espaldas. Se oían los pasos. Los humanos. Aquellos seres de rostro cilíndrico. De grandes bocas. E infinitos dientes. Con sus sombreros de copa. Con una flor en cada uno. El símbolo. De su voluntad. ...de acabar con esta noche... ...de acabar con esta fantasía... portaban las lámparas... ...de las cuales ya sabemos su oscuro secreto. Incluso... ...traían algo más... ...pero la oscuridad... ...nos impedía verlo... ...nos seguían. Ustedes no deben de estar aquí... ...lo que nos aguarda... ...lo que a ellos les espera... ...porque antes otros fallaron... ...pero veamos si ahora en conjunto... ...tendremos éxito. Quiero que se imaginen lo siguiente... ...porque haremos un pequeño salto de tiempo... ...para que Nacien directo... ...en la vorágine. Al principio... ...quizás se golpeaban con las paredes... ...entre la desesperación... ...las luces... ...se iban acercando... ...los gritos... ...en algún instante incluso... ...esas protoyamas del exterior... Comenzaron a entrar. Una tras otra como si fueran luciérnagas. De la noche estrellada. De un lugar muy distante. Nos siguen. En ese instante. No solo. Quiero que lo ocupen para presentarse. Bien. Aquel muñeco. Aquel muñeco de trapo. Cae. Cae. Hemos ido soltando la carga. Queda en el suelo. Sus sonidos son sepultados por los pasos de los humanos y le perdemos de vista. Pero aún así en nuestro interior sentimos esa llamada, esa mezcla de fantasía y delirio. Y el instante que quiero que ustedes ocupen para recordarme quiénes son es el siguiente... Llegó un momento en donde les dieron casa. Donde estuvieron cerca de ustedes. Donde las manos de estos humanos se acercan. tapando por completo vuestra vista. En busca de poseerlas. En busca de capturarles. Y es ahí. En esas luces que ellos portan. Que les permiten ver sus rostros. También delirantes. Ahí, en donde el calor que emana de algún sector de las profundidades de la mina hace que todos estén sudorosos. Es en ese instante, en ese momento, donde todos se ven mutuamente, quiero que ocupen para recordarme quiénes eran, no quiénes son, que ya se han perdido. Vamos a partir contigo, helada de los hielos. Buan.
1: Pues Snatch da era un nada que venía de las montañas, del frío de las montañas, de la corte del glaciar azul, del que fue desterrada por romper un objeto mágico, un espejo que le permitía a la dama blanca, su señora, ver el futuro. Y buscando esa redención, ese volver con las mías emprendí un viaje en busca de un objeto similar Mita me convenció de que quizás aquí hallaría algo así pero aunque lo encuentre ya no servirá de nada Ya no hay vuelta atrás.
3: Y tú, Mita, la susodicha, la que contempló a su hermana de brote, pero ya le ha olvidado. Simplemente, delirantemente avanzas.
0: Ya, Mita esa hada del bosque. Esa hada de madera. Con esas hojas de alas. Mita, la verdad, es que ya no sabe quién es. Estaba aquí buscando a su hermana de brote. Y lo poco que recordaba en el momento que llegó a verla, se ha desvanecido ya que... ya que ha muerto. deshecha, calcinada entre el fuego. Y ahora... Nada tiene sentido. Aquí estamos en la mina. Quizá queda una última esperanza: echar a los humanos de aquí y que no vuelvan al bosque.
3: Finalmente, tú, Pot, ¿quién eras? ¿Qué se siente haber perdido a ese muñeco de trapo?
2: Quién era, quién era Pod? Pod era una dama de la corte del candil, de la Silandera. una corte donde las noches eran cálidas y e llenas de historia, llenas de historia de curiosa hada aventurera que habían ido a buscar la luz más grande que brillaba en la arboleda. Quizás estas historias enturbiaron su mente, quizás la emborracharon de soberbia y pensó que ella era mucho más lista que su hermana y que podría salir a buscarla. Allí se juntó con varias amigas Dos compañeras hadas y un compañero de trapo. Al que le cogió cariño al principio de la aventura, pero todo se ha ido complicando. Y aparecen flashes de llamas, de restos de cadáver calcinado, de abrirse paso a través de las tripas de mano de estos... Horrendo, humanos que intentan cogerla, como flashes se agolpan en su cabeza, uno tras otro, uno tras otro, hasta que como quien cae en una oscura piscina, todo se vuelve negro al entrar en la cueva, no oye ya casi nada, no ve casi nada, solo siente la caída en un oscuro y silencioso vacío.
3: Ahí es donde quiero que comencemos con la primera tirada para ustedes, para saber cuál será el tono de lo que queda por venir. Y también, quizá por haber perdido prácticamente la audición, lo que tú crees que oyes no son tus oídos. No No es aquel órgano el que te permite sentir un sonido de fondo. Es como un ruido que siempre está ahí. Al haberte quitado aquel sentido... ...hay otros órganos... ...desconocidos que operan. Imagínate el sonido... ...de lo que parece ser algo rítmico. Te podría recordar a un tambor. Pero aquel sonido parece ir haciéndose... Más intenso a medida que se adentran en la mina Como les dije Como tú has comentado Hay restos calcinados De los que han fallado De los que se acercaron a la llama viva Y no fueron dignos Los que no tuvieron la suficiente determinación O el delirio en su mirada al contemplar sin miedo El origen La primera llama Estamos en cámara lenta Hay manos Que se proyectan hacia ustedes Las lámparas de fantasía Que traen estos humanos Logran entrever en el interior Sombras Que ustedes ya saben A qué seres pertenecen Incluso se imaginan sus gritos Sus clamores eternos Pero mientras ese cristal no se rompa Por siempre vivirán también notan que en el cinto llevan pequeñas jaulas con otras hadas capturadas ellas no intentan huir y no sé para qué las llevan el cuerpo está sudoroso y ahora lo que he de saber es si alguna de ustedes será capturada aquí y ahora necesito un éxito necesito que me demuestren y a pesar de todo, aún existe ese instinto de autopreservación, que esas alas que no se quemaron antes, hoy les llevarán precisamente hacia las llamas de vuelta, hacia la llama original. Por ende, han de elegir cuál de sus tres tiradas sacrificarán. Tienen, como les dije, una de un dado Otra de dos y otra de tres. Eso representa todo lo que poseen. ¿Quién va a iniciar? La mesa es vuestra.
1: Ita.
0: Para ella ya nada tiene sentido. Más allá de expulsar a estos humanos. Y cuando ven... Cuando ve que las manos se abalanzan sobre ella. Y sus recién compañeras quizá después de la pérdida de su hermana sus amigas sus únicas amigas las mira Salid de aquí conseguir la llama y expulsar a estos cerdos y girándose sacando su Espada de espinas se abalanza sobre los cuerpos. Les quiero ceder un dado a cada una de mi tirada de dos y usaré mi tirada de un dado. De acuerdo, el sacrificio. Abalanzándome sobre estos humanos para que ellas logren alcanzar la llama. Y los intentaré retener el máximo tiempo posible.
3: De acuerdo. Me gusta la idea. Pot y Juan. podrán alejarse sin ninguna tirada. Serás tú quien deberá. Oh. Justo cuando lo decía, veo el lanzamiento. Serás capturada. Quedarás entre sus manos. y de inmediato al interior de una jaula. Hay otras hadas ahí. Ninguna reacciona. Son similares a las que viste afuera. Deben, les deben haber dado algún tipo de droga. De las atonta. Pero no te preocupes, Mita. Quizás se reencuentren. Quizá de verdad seas útil. Porque... Mientras eso ocurre... Quiero... Quiero oírte a ti, Ot. Tú descríbeme la visión del sacrificio de una de las tuyas mientras avanzan.
2: Las tres hadas han conseguido llegar hasta el interior de la cueva, lo que en principio era oscuridad total pronto se convierte en una tenue luz que empieza a arañar las paredes negras de la cueva. Esa tonalidad cálida está cada vez más cerca y en ella se recortan las siluetas de los humanos que nos persiguen. Las tres se miran, aún están... Doloridas, ¿eh? Aún no se han recuperado. Creen que ese va a ser el final. Las sombras son cada vez más grandes. Y aunque post no puede oírlo, los pasos son cada vez más cercanos. De repente veo a Mita. Se pone de pie. Como si fuese la estatua de un antiguo héroe. Se encara hacia el enemigo, desenvaina su espada, su ala se abren y carga contra ello como a cámara lenta. Veo a Mita acercarse con determinación hacia lo humano. Incluso puedo ver un reflejo de sorpresa en ello. Quizá no se lo esperen. Buang me coge del brazo. Está más despierta que yo. Sabe que era el momento de huir. Pega un fuerte tirón y nos adentramos de nuevo en la oscuridad. A nuestra espalda, lo único que queda son los gritos de Mita.
1: Volveremos, Pot, volveremos a por ella. Pero antes necesitamos esas llamas. Son las llamas vivas de un dragón y los consumirá a todos. Sí, los va a consumir. Y tú y yo... Veremos cómo arden y Mita se reirá con nosotras. ¡Vamos! (risa) ¡Es que
2: no escuchas! Poz está totalmente desorientada. Simplemente asiente, asiente con la cabeza y corre a gran velocidad al lado de su compañera.
3: Quiero mostrar ...lo que va a ocurrir pero... ...como si tuviéramos dos cámaras. Mita, por un lado tú estás enjaulada... ...pero oyes las palabras de estos humanos. Hablan... ...hablan de un peligro. Pero al mismo tiempo... ...de que tras él... ...podrán llegar... ...a la gran recámara. Tú logras entender... ...de que las hadas que llevan junto a ellos... ...son para defenderse del peligro... ...pero que, sin lugar a dudas... ...algunos de ellos... ...igual perecerán... ...lo errático... ...de lo que yace ante... ...vosotros... ...lo llaman... ...el Magari... ...el Magari-Dake... ...dicen que son seres luminosos... Hay gente aquí que son peregrinos novatos. Los más veteranos les advierten. Son seres luminosos. Que son capaces de drenar la vida. Y que si te acercas demasiado. O a veces ellos se acercan a ti. Impregnarán tu cuerpo de esporas. Para reproducirse. Te deformarás. Morirás en vida. Lentamente. Lentamente. Hasta que de tu cuerpo nacerán otros. Son formas de vida, fungi, una variación de los hongos que tú encontrarías en una caverna. Pero estos han estado bajo la influencia de la llama viva, y eso es lo que tú encontrarás, Juan. Verás luz al frente, y cómo. La garganta angostada, el túnel empieza a expandirse. Parecen árboles, ¿no solo troncos, luminosos. Hay uno acá, otro más allá. Es como si alguien hubiera dejado distintas farolas para guiar nuestro camino. También parecen haber otros, otros seres de la mina, unos a veces inesperados, pero también brillan por sí mismo ves círculos arcoíris en formas circulares que flotan tocan superficies y rebotan hay veces que parece que las brisas los llevan y dentro de este ecosistema los ves en el suelo los escuchas en las paredes y hay veces que ves sombras caer desde el techo Gracias a esta iluminosidad Parecen insectos grandes No sabes lo que son Pero Mi pregunta es Si podrán atravesar este lugar Indemnemente Es por ello Porque los pasos se escuchan a vuestra espalda Los sonidos de algo Reptando por el suelo Y acercándose, la luz que no es de llamas es una luz blanca, pálida. Todo eso está ante ustedes, pero el delirio los llama, el calor los guía. Y algunas pequeñas motas luminosas de estos seres que estaban en el exterior atraviesan rápidamente como estrellas fugaces y siguen hacia el interior de la mina. Así que aquí les preguntaré, o mejor dicho, acá tendrán que lanzar. Yo les puedo dar un éxito automático si una elige sacrificarse por la otra. Pero si desean avanzar por vuestra cuenta, necesito un éxito, cada una. La mesa es vuestra, solo describan. ¿Qué es lo que harán? Los pasos se acercan.
1: Mira. Somos lentas. Estamos desorientadas, pero esos insectos podrían ayudarnos. Si los cabalgásemos. Si fuésemos a sus lomos. Quizás tengamos más oportunidades, Po. Ellos saben reptar y moverse por aquí, por la caverna. Y parece que huyen de aquello que nos persigue. ¿Qué te parece? ¿Lo intentamos? ¡Vamos,
2: contesta! creo 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 que tienes razón creo que tienes razón te sigo te sigo mezclémonos con los insectos no,
1: no mezclarnos aprovechar su fuerza reservar las nuestras agarrarnos a sus peludas patas quizás no nos sientan o quizás sí quizás tengamos que luchar pero temo más lo que nos
2: persigue ¿Estás dispuesto? Intentémoslo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mira,
3: antes que lancen, Déjenme advertirles algo. Solo para que sepan... Y puedan elegir en una infinita misericordia... ¿Cuántos dados ocupar? Ustedes no los ven bien. Ahí están... Lo que los humanos llaman... Los Manakoyami. Son 100 pies... Que se alimentan de los ojos de los seres vivientes Si se acercan de manera intempestiva Probablemente pierdan de inmediato la vista Se meten por la nariz Hasta Devorar los ojos Pero ante la poca iluminación quizá ni siquiera los necesiten Necesito un éxito Para que atraviesen esto de una u otra manera Y si si ambas llegan a fallar Ya veremos qué ocurre. Adelante. Lancen. Cuanto. Y. A jugar. (ríe) Oh. Veo un éxito. Y un fracaso. Ya veo. Lo haremos de la siguiente manera. Buan. Solo tú lograrás atravesar esto de manera indemne. Yo quiero que ustedes me narren lo que va a suceder. Pero. Pot. Elige Pot. Los cien pies o los seres luminosos. ¿Qué te impidió... Avanzar sin Contratiempos
2: Los seres luminosos De acuerdo
3: Tú me vas a narrar esto Los seres luminosos Sueltan a veces esporas Esporas que se transforman Al unirse entre sí En apéndices O en grandes escupitajos Como si proyectaran Su propio cuerpo y materia al entorno. Responden al movimiento. Y llegarán a tu cuerpo. Se adentrarán en él. Y comenzará a germinar algo globular. Como si fueran racimos de uva. Tus extremidades comenzarán a deformarse. El dolor comenzará a propagarse por tu cuerpo. Y dentro de muy poco. Algo nacerá. Esa es tu sentencia. Quiero que tú me describas desde tu perspectiva aquello. Mientras, Juan, tú terminas la escena y siguen avanzando.
2: Pod puede ver cómo Juan atraviesa en un vuelo rapidísimo. ...hasta la sala... ...hasta engancharse... ...a la parte trasera de la cabeza de uno de estos 100 pies. A Poz le parece muy inteligente agarrarse detrás de la cabeza... ...hará que la criatura no se revuelva. Poz intenta hacer lo mismo... ...pero el bicho es más rápido... ...si no... ...se lanza en picado... ...perderá la oportunidad... ...pero de repente una de estas esferas aparece en su camino pues sabe que es la esfera o perder al insecto se lanza en picado atraviesa la esfera la aparta con la mano y una lluvia de espora la envuelve se mezcla con su propio polvo de hada su ala su brazo parte de su rostro y de su espalda está impregnado de esa esporas, pero ha conseguido aferrarse a la parte trasera de la cabeza de uno de estos insectos y a gran velocidad recorre la pared, ve como Juan mira hacia atrás y esboza una pequeña sonrisa se alegra porque Pod lo ha conseguido, Pod intenta quitarse de los ojos esa polvo, esa espora tose un poco le quema, le empieza a quemar pero levanta el puño en señal de victoria están cabalgando ese insecto y cada vez se adentran más y más hacia su objetivo, el interior de la caverna y
1: por las sinuosas curvas de este camino que va descendiendo dejamos atrás esa luminosidad los cien pies parecen huir también de aquello que nos perseguía pero pasado un tiempo empiezan a disgregarse unos vuelven a trepar al techo otros emprenden su camino de regreso y los dos nuestros parecen empezar a separarse ¡Po! ¡Oh! ¡Po! ¡Oh! ¡Tenemos que, que saltar o intentar que avancen! ¡Clávale tu aguja! al de avanzar! Y sacando yo mi cuchillo ...empiezo a guijonear... ...también a ese 100 pies...
2: ...pod... ...no ha entendido muy bien... ...lo que dice su compañera... ...así que simplemente... ...imita a su gesto... ...y como si fuese... ...un caballo... Eh, ...azota... ...a su... ...a su montura insectoide... la criatura reacciona avanzando a más velocidad todo parece ir bien pero a Pod cada vez le quema más el brazo no ve bien pero algo, algo no va como debiera siente su músculo temblar siente como si algo le creciese en el cuello el ojo izquierdo permanece cerrado Lo tiene hinchado. Es como si un bulto estuviese creciendo en su cara, en su cuello. Y al mirar su mano, también, también por el brazo, cientos de pequeños bultos están creciendo sobre su cuerpo. Y
1: cuando por fin abandonamos nuestras improvisadas monturas, me fijo en ti, Pot. ¿Qué te está pasando? Mira tu brazo.
2: Botaza el brazo. Alza el brazo. Para poderlo ver, tiene casi que pegárselo a la cara a ella misma y a su compañera. El brazo está enramblado de bulto. Bulto que se hinchan como si naciesen por debajo de la piel se hinchan y al hincharse se abren la piel se raja y como un chorro como una pequeña llama gaseosa empiezan a emanar esta especie de polen en combustión
1: Y sin pensarlo demasiado, me acerco a él por detrás. No digo nada. No sé si me habrá visto sacar el cuchillo. Y lo pongo debajo de su axila. Y con un fuerte corte, intento cercenar su brazo de golpe.
3: Recuerden que como están poseídas por el delirio, siempre eligen la peor decisión. No hay tiradas.
1: Sucede. Y veo como ese brazo cae y empieza a humear. Esas pústulas empiezan a abrirse todas a la vez. Y me quedo mirando a la cara de Po. «El brazo ya está. Ahora toca el ojo. Yo te voy a curar. Aprendí las artes de sanación allí. Sí, creo que será lo mejor. Y ves ese cuchillo afilado que se acerca a tu rostro».
2: A la altura de la axila de Pot, donde debería estar saliendo sangre, lo único que sale es esa especie de cenicienta espora en combustión. Esa especie de humo, esa llama vaporosa que emerge de lo que era su herida. Po- apenas grita, casi no le ha dolido. Pues su cuerpo debe de ser casi ceniza en su totalidad. se quitar su máscara de porcelana... Las sombras son demasiado grandes y poco a poco empieza a ver ese rostro hinchado, abultado. No has visto muchas veces el rostro de Pod, pero este monstruo no tiene nada que ver con tu compañera. El ojo es una pústula gigante a punto de reventar y ya sabes lo que pasa cuando eso ocurrirá. Todas las esporas incandescentes ...salpicarán...
3: ...quiero... ...detener vuestra escena ahí... ...y retroceder a donde está Mita... ...porque esos pasos ya habrán llegado aquí... ...así que... ...viajaremos un poco hacia el pasado... ...en esta marcha de los peregrinos... ...los más... ...viejos y experimentados... ...los que han estado año tras año intentando lograr... ...llegar a la llama viva y los más jóvenes los cuerpos de los que han fallado la noche de hoy están esparcidos el olor llena vuestras fosas nasales pero hoy ha pasado algo diferente y quien lidera la marcha está ponderando buscando qué cambió y es ahí cuando te ve a ti imita porque ...lo diferente es... que los sirvientes... ...de la llama viva... ...han entrado a la mina... ...eso no había pasado antes... ...una tras otra... ...como estrellas fugaces... ...a una velocidad imposible... entraron. ...van a la gran recámara... ...al origen... ...será esto... ...lo que necesitaban... ...y es ahí cuando quiero... Volver a ti Porque tú no eres como las demás hadas que van Sedadas, drogadas En ti ya no hay tanta fantasía En ti está el delirio Y lo que hay en tu mirada se parece demasiado A lo que hay en la mirada de estos peregrinos Ellos vienen a acabar con la noche de Beltaine Acabar con estas llamas Y ocuparlas para crear un milagro y traer a los que han caído. ¿Y quién sabe qué más? Quiero que mientras van avanzando, oírte, porque el líder de los peregrinos se dirigirá hacia ti. Puedes ser útil. Eso es lo que te dice. Puedes ser útil, Ada. ¿Eres diferente a las demás?
0: El líder de los peregrinos... ...precisamente aprecia la diferencia... ...en que dentro de la jaula... ...colgada al cinto de uno de estos hombres... Mita, ...va de un lado al otro... ...volando y chocando contra el techo... ...el suelo impactando contra el resto de alas metidas en estas pequeñas jaulas aprisionadas y apelotonadas y golpeando a los barrotes y la ira la ira la envuelve y eso significa que la poca fantasía que le pueda quedar se está expulsando por sus propios poros y ahora esta jaula A momentos parece una lámpara iluminada a destellos, que es la fantasía de Mita, escupiéndola por los poros cuando el líder se acerca. lo único que puede ver en mi rostro, en mis ojos blancos rodeados de madera, es odio. Ayuda, ayuda vais a morir todos, todos, del primero al último. Intento pincharle con mi espada, sacándola entre los barrotes, para que este hombre
3: simplemente con sus dedos la coja
0: y me la arranque de la mano.
3: Vamos a ver ahí la tirada, porque si logras tener éxito en lo que te voy a pedir, sucederá lo que tú deseas. Incluso si esa fantasía te permite romper esta prisión, si fallas, el líder te ve revoloteando demasiado. Quizás te calmes y te arrancan las alas te pondrá en tu lugar. Pero mientras eso va sucediendo, quiero que oigas algo de sus palabras, de una sabiduría que quizás escasea ante los tuyos, porque es más antigua que ellos y tú. Se lo dice más hacia los jóvenes, hacia los nuevos peregrinos, que a ti misma. Empieza a hablar del día de hoy, o mejor dicho, de esta noche. Apunta al cielo a través de la roca. Les dice cada uno de ellos, alumbrando con la fantasía de las lámparas que portan, que allá afuera, en el vacío cósmico, en este preciso instante, hay una danza sucediendo. Un enardecido baile en órbita. Alrededor de la estrella de Formalhaut. Que ese baile. Que este eco. Este eco cósmico. Mantiene el vacío ardiendo. Azusa las llamas. De las estrellas. De las fogatas. Del fuego mismo. Es la llama que prendió la primera estrella. Escutúa, la llama viva, quien quemará todo a su alrededor, hasta que desaparezca por completo, no este mundo, todo. Es ahí hacia donde ustedes se dirigen, de su llama semana. La noche de Beltaine. Y pronto la estrella de Formalhaut estará justo sobre nosotros. Su luz bañará a este lugar. Es ahí donde esta entidad puede ser llamada. Es ahí donde las llamas originales pueden ser contempladas. Y es solo en ese preciso instante. En donde la noche de Beltaine. Se manifiesta Los peregrinos A tu alrededor Empiezan a murmurar Palabras aprendidas De generación en generación sobre las oscuras letanías Que pueden abrir esas puertas Las que pueden llamar a estos seres Las que pueden deshilachar El entramado cósmico Y hacer que dos puntos que están distantes a años luz Coincidan ...tú lo llamas fantasía... ...ellos le tienen otro nombre... ...y por eso esta noche es distinta... ...porque sus sirvientes... ...esas protoyamas... ...las que danzan alrededor de cutuba ...han entrado por primera vez... ...y es por eso que siente que vuestra presencia... ...la tuya... ...y la de ellos... ...hoy ha marcado algo diferente... Hoy puede ser especial Hoy Hoy será una noche Como ninguna otra Y es ahí Cuando él te ve revoloteando Y pide unas tijeras de acero Para cortarte las alas Es donde tú has de lanzar Estás en una jaula Llena de estos peregrinos Necesito dos éxitos, Mita. Ya has cedido dos dados. ¿Los sacrificarás aquí nosotros? ahora? Es
0: mi última tirada. Oh. Es mi última tirada. Por tanto, Pablo, se va a cumplir. Voy a guardar esos tres dados, si te parece, y voy a fallar automáticamente. Me lo compras y me guardo esa tirada. Seré un hada sin alas, pero aún... Aún Podré ayudar a mis compañeras En algún momento estoy seguro
3: Y así sea Te arrancarán las alas Nunca más volverás A sentir ese aroma de la fantasía Incluso aquellas maderas Parecen ennegrecerse Te sacarán de aquella jaula Él porta una vara Lo llaman un foco mágico Le dicen Aún Tiene el calor del rescoldo de la llama original Hay una estaca de madera En la punta Te atravesarán Y ahí te amarrarán alrededor Serás un canalizador, te dice Tú y yo Abriremos la puerta Y daremos fin a este delirio Y las puertas del nuevo mundo por fin serán atravesadas. Y todos los que van atrás siguen murmurando. Pero el nombre de Kutuwa, la llama viva, es el que más se repite. Y es ahí en donde llegarán a donde están las demás. Tú verás como algunos de los peregrinos contemplan estos arcoíris circulares hipnotizados... Algunos dejan la fila. El guía les retiene a los demás que no les vayan a buscar. Han caído en el embrujo. No los volveremos a ver. Hay estos insectos que caen del techo. Son cien pies. Caen en los rostros. Se meten directo por el ojo. Algunos caen al suelo gritando. Mientras han devorado sus pupilas. Mientras pierden la vista. Aún así avanzan. Porque no necesitas ojos para contemplar la llama original. Algunos caen bajo las esporas de estos seres iluminados. Se contaminan. Se deforman. Algunos caen. Algunos explotan en mil pedazos. Otros se deforman y sus colgajos de carne Que antes eran extremidades Les sirven para avanzar dolorosamente Mientras las pústulas se revientan Y un olor dulce Empapa el lugar Y es ahí donde contemplaremos En el suelo La escena que antes estaba ocurriendo Quiero volver a ti, Pot Tú verás Oirás Perdón, No oirás Están los peregrinos Mita Está en un estado deplorable Dudo que la logres ver quizás Es muy pequeña Pero quizás sí Quiero que me digas qué harán Que oyes Lo último que te diré Más allá está la gran recámara Preparen todos la bendición Del espíritu del agua El calor aumentará. Será insoportable. Y ante ustedes. Quizás la única. Que por sí sola es capaz de resistirlo. Eres tu guán. Tú llevas aquel. Copo de nieve. Aquella reliquia. Tienes la espada congelada. Tu origen es el invierno. Quizás eres la única. Que logre aguantar. Pero te lo digo, si sacrificas tu reliquia, podrás decidir ayudar a alguien más, solo a alguien más. La escena vuelve a ser de ustedes, cuéntame. Le arrancan los ojos, la decisión es vuestra.
1: Mientras todos estos peregrinos llegan... Yo estoy acunando esa cabeza de Po más grande que la mía, es nada bastante más grande. Tranquilo, esto no te va a doler tanto. Y como con mucha delicadeza voy rebanando esa carne alrededor del ojo, cortando unas lonchas finas intentando no sacar más carne de la necesaria
2: gritas Po cuando tu tajo es certero Po apenas grita pero pero cuando tu hoja profundiza un poco más y corta parte de su cara, de sus labios. Pot grita, se revuelve, lo que hace que el corte sea mucho más imperfecto y mucho más doloroso. Pot te agarra con su único brazo y dice, por favor, por favor, no me dejes morir en la oscuridad. Por favor, llévame a casa o ante la llama pero no me dejen morir aquí no me dejen morir aquí en la oscuridad no en casa en casa me curarán o la llama déjame verla por última vez pero pero aquí no aquí no
1: vámonos de aquí ya, por favor, cállate cállate se están acercando se están acercando cállate no los oyes escúchalos creo que vienen esos Torpes humanos. Vienen cantando. En su burda lengua. No, lo es, no lo entiendo lo que dicen. Pero creo que, que se dirigen a este lugar. Y arranco. ese pequeño cristal, ese frasquito que contiene ese copo ahora deformado. Y cogiendo tu mano, lo aprieto en ella. No sé si tendrá suficiente frío para aguantar, pero espera aquí. Y raspando un poquito el hueso de su cráneo que ya casi está al descubierto para quitar las últimas esporas que veo en un intento probablemente inútil, empiezo a arrastrarla hacia un rincón oscuro.
3: porque hay algo que al menos tendrán a vuestro favor los humanos no les han visto ustedes no portan lámparas verán su avance y el sacrificio y hay algo que contemplará quizás solamente pot en algún instante Quizás con lo que queda... ...de su fantasía... ...que se perderá en este momento. En alguno de los humanos... ...en algún momento... ...no sabe si en un hombro o en un bolsillo... ...ve al muñeco de trapo. Parece mirarte. Parece mirar... ...a Juan... ...ese mirar a mitad. Pero su mirada no es como antes. Mira hacia el fondo... ...hacia el lugar donde se dirigen. Y extiende su... ...manito de trapo. Y es lo último que ves... ...entre los destellos de las lámparas... ...de la fantasía. Lo perdieron antes. Se ha subido a uno de los peregrinos... ...a cual quien sabe... Pero Quizá lo descubriremos en algún momento Mita Tú no le verás Pero avanzarán Después me dirán las otras dos hadas Si se les adelantaron o le siguieron a los peregrinos Pero con los sacrificios Que cada uno de los grupos tuvo que hacer Llegarán a la gran recámara Podrán ver las señales de la misma con las vetas de oro en las paredes. Recordar que esto era una mina. Este lugar se descubrió siguiendo el metal. Y acá hay un lugar nuevo, pero con destellos de algo familiar. Imagínense un lugar enorme. Amplio. De casi... 70 a 100 metros de altura de un vacío Como si algo hubiera tragado toda la materia Y la hubiera dejado en otro lugar No hay otras entradas La roca está desnuda Y en algunas partes parece que incluso lisa Pero completamente ennegrecida Hay muchos restos de cuerpos Hay algo... ...que se verá... ...en las alturas gracias a las lámparas... ...y a otra cosa... ...todos estos protoyamas que llegaron del exterior... ...estos sirvientes de la llama original... ...están dando vueltas por esta habitación... ...en un baile... ...en la primera pieza... ...en el centro de esta habitación hay una esfera... ...de roca... ...que parece caer del techo... ...como si intentara desprenderse... ...está sostenida... ...no por... ...la roca misma... ...acá verán unos seres que ya habían contemplado... ...estos seres humanoides hechos de... ...vegetal... ...de ramas... ...de zarcillos... ...y que sus... ...cabezas eran... ...un amasijo de múltiples ojos... ...como un racimo de uvas aquí hay cuatro de ellos grandes mucho más grandes del tamaño de árboles y están sosteniendo esta esfera en los cuatro puntos cardinales inmóviles pero sus ojos de carne miran en todas direcciones bajo sus pies en el suelo hay algo grabado Hay un círculo, un mapa estelar. No lo entenderán, pero muestra distintos puntos de nuestro sistema solar. De constelaciones, galaxias distantes. Hay un punto ahí marcado que es Formalhaut. Justo en el centro. El guía de los peregrinos lleva un reloj de bolsillo. Y les dice a los demás que la hora se acerca. Formalhaut estará justo perpendicularmente sobre nosotros y ahí será el momento porque lo que ellos harán será llamar a Kutuba y propiciar la noche de Beltaine e intentar poseer a la llama original y realizar los milagros y tú Mita ayudarás tu voluntad quizás quiero que el resto de las hadas me ayude a pintar este lugar que desde su propia perspectiva me digan que sienten recuerden ustedes han perdido la fantasía y están sometidas al delirio hay algo que les llamo aquí el sonido de los tambores ahora lo sientes todos ¿Son los latidos de lo que podrían ser el corazón de estos gigantes vegetales? ¿Es el latido de algo que está en el interior de esta esfera de roca? ¿O es simplemente el movimiento, la danza de estas protoyamas de los sirvientes de Cutuwa? ¿Quién sabe, es un eco de una estrella distante? No lo sé. Quiero que ustedes pinten este lugar, porque presenciarán Un ritual... ...una llamada... ...la magia... ...no de la fantasía... ...la magia de los seres primigenios... ...partamos contigo... Buán.
1: ...cuando... ...toda la comitiva llega cantando... ...a esta enorme sala empiezan a disponerse en círculo. Son demasiados. Así que hacen dos círculos concéntricos. Y el círculo interior mira al exterior. Cada una de estas personas tiene otra enfrente. Y ambas levantan sus linternas. En el centro está Mita, El hombre que porta a Amita en su palo y da dos golpes en el suelo que retumba en toda la cámara con el eco. En ese momento los ojos se centran en él.
3: Y algo hará. Descubrirán para qué sirven las lámparas de la fantasía. No es solo para alumbrar. Hay un puente entre la materialidad del mundo convencional... ...el mundo de los sueños. En aquel suelo... ...en aquellos grabados de ese mapa estelar... ...hay ranuras... ...en donde cada uno de los peregrinos... ...irá incrustando las lámparas de la fantasía... ...las cuales caerán hasta estar prácticamente por completo... ...oscurecidas... Como si toda la luz del lugar desapareciera, salvo la de los sirvientes. Pero el círculo comenzará a iluminarse. Como si una sangre emanara de las lámparas. Como si un filamento luminoso. Y empezarán a ver un círculo mágico. Un círculo de invocación. Es un mapa estelar. Una puerta a las estrellas. Una fogata en donde la llama viva pueda arder en nuestro mundo. Pot, ¿qué percibes tú? ¿Aún, quedan, ¿Aún te quedan los ojos o ya los perdiste? Aún no me queda claro. Y elige una extremidad. Es la que sigue ahora estará siendo contaminada por las esporas y explotará en este mismo instante.
2: En el suelo, quizá un par de metros atrás, el brazo izquierdo cercenado, estalla, hinchado, por la infección de los hongos. A su vez, el ojo izquierdo también ha sido cercenado, parte de la calavera del cráneo de Pod está al descubierto pero aún así incluso el hueso desnudo tiene heridas de hongo parece que el mismo hueso está también corrupto se mira el torso está hinchado su hueso ahora increíblemente flexible se están hinchando como un hongo rechoncho que se hincha a punto de estallar apenas tiene forma ya humanoide entre el brazo que le falta el cuello hinchado y ese pecho y esa barriga ese costillar apenas tiene forma se arrastra casi por el suelo detrás de Juan y ve el ceremonial en medio de esa caverna que aunque esté en medio de una mina parece que esta estructura es muchísimo más antigua que cualquier manufactura Quién sabe las formas caprichosas de la creación de la roca ha hecho esta cavidad y en lo alto de la bóveda casi desapercibido hay un pequeño agujero ahora oscuro pero del que cuando sea la hora señalada un destello aparecerá
3: antes de Sara Mita hay una tirada que todos han de hacer salvo Mita ...porque va junto al peregrino que guía esto. Este guía... ...le dice a los demás... ...que han de demostrar que son dignos... ...que los sirvientes... ...nos medirán. Necesito que lancen... ...una tirada. Ustedes verán cómo estas protoyamas a veces se acercan a algunos de los peregrinos... Y los calcinan hasta matarles. Necesito un éxito. Quien falle de ustedes dos... Morirá aquí ahora. Porque no serán dignas de avanzar. El calor aquí es intenso. Gracias al hielo han podido lograrlo. Oh, muy bien. What? ¿Cuántos dados te van quedando? Ve contando, creo que... Ya estás. Te queda el último, ya veo. una última tirada. ¿Y tú, Juan? Un uno. Oh. Juan. Salvo, Mita. quiere cederte un dado? ¿Para ah, que bueno. lo lances? El... Este es tu final.
1: ¿Qué el... ¿Qué harás? ¿eh? Tenía un de golpe antes, no me acordaba.
0: No, pero ese os regaló <risa> vale, vale, con vale, mi que... sesión, ah, sí, os regaló sí, sí. La, la huida directamente. Pero yo Puyo. me queda aún la tirada de tres dados y no me importa cederle un dado. Me quedará una tirada de dos. Creo que soy el mejor situado en este momento. <risa> <Y todo. Exacto. risa> Lanza ese último
1: dado. Nadie? ¿no?
2: Perdona. ¿Por?
1: Oh, malgastado.
3: Oh... Mm. ...que así sea... ...quiero... ...que tú me lo cuentes, Juan... ...parece que... ...la llama viva y sus sirvientes... ...no son afines... ...con quienes han nacido bajo el invierno... ...y tu hielo se derretirá.
2: Una pregunta... ¿Puedo darle mi dado... ...el que me queda?
3: No... ...porque si no... ...te perderías... ...y hay una última tirada... ...que necesito que hagan...
1: Vale, vale. Al contrario... ...de lo que se pensaba... ...no por... ...pertenecer al frío... ...iba a aguantar... ...mejor el calor... ...sino todo lo contrario cuando esa llama se acerca vemos como las plumas azuladas que recubren mi cuerpo empiezan a volverse negras y a humear y echo la mano a a mi copo de nieve a mi Bote con el copo de nieve y noto que no está. Y los ojos de Pot podrán cruzarse con los míos en una mirada de sorpresa y de dolor mientras lo primero las alas estallan en llamas y luego esas llamas recubren todo el cuerpo. Tan rápido, que no me da tiempo ni a gritar.
2: ¡Buan! ¡Buan, no!
0: Entonces Mita, aún con su oído intacto, atada a esa estaca en la mano del líder, oye la voz de Pot. Mita, desde que le arrancaron las alas, no era más que un trozo de madera. Como un palo de esos... Que podemos ver en el parque. Y ahora... Esos ojos se abren de nuevo. Y mira hacia arriba. Atada a la estaca. Buscando de un lado al otro.
2: La voz de Pot. Pot está... De rodilla Frente... A un montón de ceniza, con una ligera forma de lo que era su amiga hasta hace unos segundos. Aún un humean, aún humean. De repente esa forma calcinada y retorcida se convierte en ceniza, simple ceniza, que se esparce por el suelo. Juan es simplemente polvo que se dispersa entre los dedos de Pot Pot lloraría pero su lágrima está seco esos hongos están comiéndosela por dentro y apenas le queda tiempo recoge las pocas Que pueden quedar el último recuerdo de Buan, si es que aún sigue intacto ese copo de nieve o ese frasco ya vacío.
3: Hay otra cosa que queda de él: su espada de hielo permanece.
2: Recoge la espada de hielo, el frasco, sin mirar si el copo sigue ahí o no con la poca fuerza y movilidad que le permite su fungoso cuerpo, comienza casi a arrastrarse hacia el interior de la cúpula donde va a ocurrir el ritual.
3: Les explico, hadas. Le quedan dos dados a una y un dado a la otra. La noche de Beltaine llegará ante nosotros es ahí donde... ...los milagros... ...pueden ser realidad... ...siempre y cuando... ...los dados les acompañen... ...muchos... ...de hecho... ...vamos a ir cambiando la canción... ...porque este es un momento especial... ...quiero que... ...comprendan... ...que... ...no es común... ...contemplar la llama original solo cuando la estrella de Formalhaut está en posición favorable que los hechiceros peregrinos la gente que ha mostrado una voluntad mesurada una locura desbordada un delirio inabordable que la llama viva el primigenio Kutua, responde y hoy será uno de esos momentos ...podrán contemplarle... ...de ustedes dependerá... ...si obtienen... ...lo que han venido a buscar... ...quiero que se imaginen... ...esa roca en forma esférica... ...estos cuatro titanes vegetales que la sostienen... ...estos protoyamas... ...que siguen danzando... ...muchos de los peregrinos cayeron calcinados... ...queda un puñado nomás... ...pero ellos... ...los que han permanecido... ...son quienes... ...contemplando... ...el cielo... ...imaginando la estrella... ...cantarán... ...a pesar del calor... ...porque la bendición... ...del espíritu del agua... ...va desapareciendo... ...hay algunos que se les quemarán... ...hasta los pulmones... ...y caerán al suelo en el proceso pero por ello han venido muchos. Y la puerta se abrirá. Es por eso que quiero contemplarles, o mejor dicho, narrarles esta situación, para que todos disfrutemos de la noche de Beltaine. Quiero que imaginen lo siguiente. Los cánticos comienzan al salzarse. Una cacofonía que no solo llega a las rocas, sino que viajará hacia las estrellas. Las protoyamas... Que en otros lugares les llaman... Los vampiros de fuego... Danzan alrededor... Los titanes vegetales comenzarán a calcinarse... Notarán... Que alrededor de todos ustedes... Comenzará a arder... Con un leproso resplandor... Mientras escuchan las almodias de las estrellas... Este maldito llamado arcano a otras esferas de existencia... ...en donde las leyes que conocemos... ...no regulan el espacio ni el tiempo... ...como estamos acostumbrados... ...y es ahí en ese preciso instante... ...en medio de este prodigioso cántico... ...que algo responderá desde el vacío de las estrellas... ...comenzará a temblar la tierra... ...y la roca, esa esfera rocosa... ...comenzará a brillar... ...con colores nuevos para nosotros... Ajenos a cualquier lienzo de artista, ajenos a cualquier mirada de seres de fantasía o seres mundanos. Las llamas seguirán danzando y comenzarán a mezclarse, consumiendo a los que han caído, despojándonos de nuestra razón en un baile hipnótico que alimentará nuestro delirio. Y ahí... En este cielo que no es cielo. En esta roca ennegrecida. Comenzará a nacer como si fuera un huevo. Van cayendo. Explota en sí. Verán una llama. Una enorme conflagración. Una densa reunión del fuego primigenio. Quería palidecer al mismo infierno. Y es ahí. Cuando en medio de los cánticos aparecerá. ...intenten tapar sus ojos... ...pero es en vano... ...eso no les protegerá... ...pero es un movimiento... ...irreflexivo... ...e inútil... ...la llama viva... ...comenzará a brillar frente a ustedes... ...es imposible evitar su visión... ...de esas amorfas llamas... ...que... ...emergen hacia cielos que no son los nuestros iluminan no solo el entorno sino partes olvidadas de nuestra mente este fuego viviente estos glóbulos en continua destrucción y destrucción estos flamígeros apéndices que viajan por el suelo quemando a los que aún cantan y que descienden en nuestra búsqueda ahí en esas llamas que sembran la luz y la locura Ahí es donde nos encontramos mis queridas hadas. Estamos contemplando a Kutua, Una manifestación de la llama original. La que encendió la primera estrella de nuestro universo. Y la que llevará a la que ulti, la última de ellas se extinga. Ahí. Es donde quiero cambiar a esta canción. Y que realicemos las últimas tiradas. Mis queridas hadas. Porque de ustedes depende... Cumplir la fantasía Hay algo que dirá el peregrino Porque en esas Glóbulos flamígeros Lo notarán Hay algo Hay un camino En vuestro entorno ya no está la roca Es como si estuvieran caminando Por el vacío intergaláctico Es como si el aquí y el allá Se hubieran mezclado En medio de esas llamas hay un camino. Es como si fuera una pequeña cavidad... ...en donde hay una única y pequeña llama... ...tan pequeña que cae... ...en las manos... ...tanto de hadas como de humanos... ...es solitaria. Es la primera llama... ...el primer destello del universo. Es el origen. Es la llama de Beltain, ...la que puede cumplir vuestros deseos si es que llegan a ella eso es lo que estará diciendo el guía ante los que aún se mantienen sin calcinarse porque han de avanzar han de llegar a ella Kutu empieza a quemarlos la piel de cada uno de ustedes comienza a calcinarse todos van caminando a pie las distancias no son lo que imaginamos cada uno camina en su propio sendero las alas se calcinan las cuerdas vocales se queman. Los ojos comienzan a derretirse. El calor los matará a todos. Salvo lleguen a la llama original. A esa cavidad, a ese re... pequeño espacio. Y aquí es donde han de lanzar. No les quedan muchos dados. Y yo pido dos éxitos a llegar. Pero hay otros que van. No solo están los peregrinos. El muñeco de trapo se alzará. Caminará con sus propios pies, desafiando a humanos y hadas, desafiando a la fantasía que le ha dado forma, y buscará la llama igual que ustedes. Así que hadas, Tiempo de lanzar y narrar Tu final o vuestro inicio La escena es vuestra Mita Partamos contigo Estoy
0: atada a, A esa estaca Esa estaca que le sirve Prácticamente de guía Al guía
2: Paradójico
0: y empiezo a aprender literalmente en llamas las cuerdas se deshacen y yo agarrada con los brazos hacia atrás en la estaca solo puedo mirar a la llama aguanto el guía con sus grandes tancadas me llevará ...por delante de él mismo... ...me va a llevar hasta la llama... ...no yo a él... ...el calor... ...el fuego... ...entonces... ...lo aprecio... ...ya no tengo hojas por alas... ...pero no dejo de ser de madera... ...igual que... Mi compañera ante el calor se... ...ha combustionado, pero podíamos decir derretido. Yo soy fácil de prender. Y la estaca se convierte en una pura antorcha. Muy cerca. Una antorcha con dos pequeños brazos. Que intentan... ...alcanzarla. Alcanzar la llama viva ya fusionada la madera de mi cuerpo con la madera del palo que porta y ya casi la tocaba casi cuando no me convierto más que la luz que ilumina a este maldito humano
3: y ahí tu fantasía se extinguirá. Vuestros dados han sido poco favorables. Oh, Solo te queda un dado. Pero... Quizás podrás decidir. Quiero que Buan y Mita me ayuden a lanzar algo. No como sus personajes que se han... Se han fundido en la fantasía. Con las llamas del delirio. Hay dos seres en carrera El peregrino El el que guiaba a los demás Que puede alcanzar la llama Tú te has consumido, Mita Para protegerle a él Pero también hay otro El muñeco de trapo Yo le voy a dar tres dados al muñeco Tres dados al guía O tú solo tienes uno Te estás consumiendo Pero si quieres Decidir A quién ayudar Puedes hacerlo Porque eso lo lanzarán Tus compañeros ¿Quién alcanzará la llama?
2: Pod ya ha conseguido Mucho más De lo que había soñado la luz verse atraída por la luz más grande jamás presenciada. Poz intenta volar. Sonríe, aunque su boca ya no tiene diente, Es solamente un hongo. Camina al lado del muñeco de trapo, hacia la llama, pero la luz la consume ni siquiera arde la luz simplemente la desintegra poco a poco justo antes de desvanecerse coge ese frasco pequeño seguro que la llama cabe dentro y se lo da a su pequeño amigo a su pequeño amigo de trapo antes de que La mano se evapore y pasa a formar parte de los pequeños fragmentos brillantes Que forman parte de la luz que ilumina esta sala
3: Y así sea, tú ayudaste a ese muñeco, tú tenías las tijeras y el alfiler Nuestras hadas han perecido, se han quemado en el delirio Pero, ¿quién alcanzará la llama original y qué destino marcará? Ustedes lo decidirán, no yo, pero hay algo que les digo instintivamente, porque lo sabrán. Si esa llama se apaga, marcará el inicio del fin. Con ella se irán apagando las estrellas. Llevar todo lo que conocen hacia un futuro final. Si esa llama se alza, se aviva Yo no sé lo que pasará Ustedes tendrán que crearme ese final El humano o el muñeco de trapo ¿Quién llegará? En este caso Buan, tú ocuparás al muñeco Tienes cuatro dados Mita, tú ocuparás al peregrino Tienes tres dados Voy a definirlo como una tirada enfrentada. Quien saque más éxitos vencerá y ocupando la llama original, decidirá qué ocurrirá. Hará de la fantasía o los milagros un lienzo en el cual dibujar lo que quiera. Llevará las estrellas a su fin. O creará quién sabe qué. Veo que mitad tiene dos éxitos y dos éxitos vamos a pedir un desempate claramente vuelvan a lanzar solo quiero que alguien llegue solo uno será digno si vuelven a empatar ninguno llegará
1: los tres dados o o un dado era lanzar Sí, perdón, es repetir que la misma mi gata tirada. En vez de yo.
3: <risa> repetir la tirada. Cuatro y tres, tal cual. Y a partir de eso, vamos a ir definiendo.
1: Otro el humano. No. A ver, otro ah, empate. Sí. sí, 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 sí.
3: Oh, entonces, créanme ustedes, el final. Ninguno llega ambos llegan y si ambos lo hicieran ¿qué significa eso cuando es un muñeco y un humano quien obtiene la llama? ¿qué decisión habría? ¿qué final le darían? ¿tienen el poder de un ser primigenio quien dio la primera luz que consumirá todo el universo hasta que esta dimensión desaparezca y saltará a la siguiente y a la siguiente hasta que no quede nada todo se combustione esa es el ma- la magnitud del poder que están alcanzando. Tienen la llama original al alcance. Y harán... Creen un final... Que impacte este mundo... Y todo el universo.
1: Por un lado vemos... cómo ese... Muñeco... Empieza... En un principio parece que arder. Pero... No es arder lo que está ocurriendo. Las llamas lo rodean, pero no se consume. Y los botones que tenía prendidos cambian de color a un rojo encendido. Y levantando la cabeza, mira a ese humano que ha llegado junto a él.
3: Quiero intervenir brevemente para contarte un secreto Buan el muñeco irá quemándose en el proceso y verás que en su interior había algo lo que le daba la vida lo mismo que alumbra las linternas de fantasía está hecha del mismo material que las hadas consolidado y cristalizado una piedra de sangre de vuestra sangre del reino de las hadas eso está ahí, pero aún así con la mente de un muñeco. Y ahora ustedes, créenme un final. El humano mira al muñeco.
0: Está tan cerca a la llama. Mueve la estaca. Esa estaca, que ahora es una antorcha, intentándolo ahuyentar. Y el muñeco, ya con combustión, salta por la estaca, corriendo por su brazo, intentando
1: alcanzar la llama antes. Y en el último momento vemos como uno de esos hilos que iba colgando se engancha en una astilla y empieza a deshacerse. Rueda por esa vara y al llegar al final solo la piedra de sangre cae en esa llama. Y impacta la llama.
0: Y parece como si la llama desapareciera pero no la piedra de sangre ha absorbido la llama y dentro de la piedra mezclada la fantasía de las hadas con la propia llama original esa piedra rojiza podemos ver la llama palpitar eterna el humano Mira a un lado y al otro, ve el hilo deshilachado por el suelo. Y ahora, la llama no es la llama. Es la piedra que la contiene. Con la pura esencia del muñeco. Y agarra esa
1: piedra en la mano que mira. Pero, ¿de alguna manera? Esa piedra canaliza la llama y vemos como en los cinturones de las personas que se han salvado las hadas que estaban prisioneras empiezan a brillar con una terrible fuerza y vemos esas hendiduras donde habían colocado las lámparas y unos cilindros de luz salen con fuerza agujerean el techo de esa bóveda y si alguien viese la montaña desde fuera, verían cómo esas luces la atraviesan y al cien extienden hacia el cielo. Y yo nadie a dónde llega
2: esa luz. Atraviesa el mismísimo corazón de la galaxia y se pierde en el infinito. Quizá en miles de millones de años luz... Notemos que esos haces de luz no son paralelos, pues allí, en el frío y eterno vacío, en algún punto lejanísimo de la galaxia, los haces de luz se juntan, se juntan de nuevo y crean un nuevo, un nuevo nacer.
0: Y desde el propio espacio, podemos ver este pequeño planeta. Muy pequeño, como uno de los planetas del principito. Que una vez lanzada toda su fantasía, plof, estalla. Y si vamos siguiendo esos haces, en el punto donde se cruzan, como ha explicado Pot, podemos ver cómo entra en contacto con un planeta de tamaño mediano, con un rodeado de agua. Y una meba se crea y empieza a moverse.
3: ¿Es esa la semilla de la nueva fantasía? Quizás... Quizás por eso miramos las estrellas. Quizás por eso en el cielo nocturno... Nos quedamos fijos mirando esos destellos. Quizás por eso dicen que somos polvo de estrellas. Porque nuestro origen... Está vinculado desde tiempos muy antiguos. ...así que cuando miren el cielo... ...en la dirección de la estrella de Formalhaut... ...no solo están los sirvientes de Kutuwa danzando a su alrededor... ...hay estrellas que nacen... ...nebulosas que se forman... ...y hay un material que antes no existía que ya yace ahí... ...la fantasía... ...la que hace que cuando nosotros las contemplemos desde este lejano lugar nos permita soñar, nos permita imaginar y estar aquí en este preciso instante. Dejemos esos sueños y que las llamas de Beltaine desaparezcan por hoy y lleguemos hasta aquí, mis queridas hadas, en vuestra peregrinación y vuestra iluminación con la llama original. bueno esto terminó no te muy lejos del es a la
2: luz <ríe>
3: esto terminó muy lejos del planeta del planeta donde estábamos
0: <ríe> o oh, ibas oh, a decir muy lejos del planeta tierra igual terminó muy cerca claro. del planeta tierra ¿no? igual sí, igual,
3: sí. 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 Pero eso dije del, del planeta y me,
1: me <ríe> arrepentí con lo de tierra bueno pues fantástico me ha gustado mucho este juego y yo creo que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero es un juego muy contenido, muy muy cortito y, y que yo creo que da para un montón.
0: Y nos lo hemos pasado fácil, pero sí. <risa>
3: <risa> Dos
0: sesiones. ¿sí? Y además todos <risa> a la vez, eso sí, ¿eh?
1: <risa> sí.
3: O sea, el, el juego está pensado para, para una sesión o ¿no? como tipo One Shot, pero... Bueno, nos extendimos... ...jugando... ...y lo de hoy fue en el delirio... ...al menos... ...el final fue delirantemente cósmico... ...debido a que... ...bueno... ...hubo un salto astronómico... ...desde nuestro origen a nuestro final... ...digamos que fue el delirio... ...que nos poseyó...
2: A mí... ...bueno... ...las bondades de... ...del juego que como ya se han dicho creo que es una herramienta muy versátil contenida pero muy versátil da para muchísima aventura con un sistema muy sencillo de usar del máster pues poco que añadir la narrativa te sumerge en, en, en la historia y de la mesa, pues, bueno, ha sido capaz de crear una ambientación que me ha gustado mucho y el final me ha gustado muchísimo. O sea, ese, ese, esa estrella, ese vacío, frío, pero ahora impregnado de fantasía que no hace ver constelaciones, ver formas fantásticas. ...me ha gustado muchísimo... ...me ha dejado muy buen sabor de boca el final... ...así que... ...gracias de manera global... ...a todo y cada uno de vosotros... ...e incluso... ...y, bueno, y como no, ...a los creadores del juego...
1: Yes. ...eso iba a añadir yo ahora... ...que además acabo de... ...dejar el enlace... A, ...al juego de... ...Primigenia Austral aquí en el chat por si alguien quiere echarle un vistazo y, y bueno pues exactamente agradeceros estos ratitos que hemos pasado esta última sesión se nos ha ido un poco lejos ¿verdad? y os lo hemos alargado mucho en el tiempo pero ha merecido la pena este final
3: yes. así que cuando miren las estrellas cuando termine esta sesión recuerden alguna de ellas un destello o quizás muchos de ellos es la fantasía que le dio origen y gracias a eso podemos imaginar y soñar bueno
0: gracias por Muchas la invitación gracias Pablo <risas> por estar eh, por aquí a ver si te vemos en alguna otra partidilla por el Night Club, Club ¿Vale? si sí, ahora tendrás otras pero a ver si te animas a dirigirnos a alguna cosita más, más adelante o cuando a las jugar. estrellas
3: sean propicias. También... A jugar, o a jugar. Sí. Claro, claro,
0: sí, te, eh, Yo sé que te gusta más ser director, ¿no? Por lo que te este, he Pero si te animas a jugar, pues...
3: Uh, no, cap- no, de hecho, de hecho eh, me gustaría jugar <ríe> para no ser ¿Sí? el, el, el Forever DM.
1: <ríe> pues nada, aquí. Pues cuando quieras. Ya sabes que organizamos lo que te apetezca.
0: Bueno, Bien. ya que estamos eh, Hacemos los miércoles rarunos Que son guanchos de una sesión Que no se juegan los miércoles Porque los miércoles rarunos se juegan cualquier día Y son guanchos <risa> de una sesión A juegos raros Es decir, o muy cortitos O juegos que no son muy famosos eh, Bueno, pues igual Beltane Entraría dentro de lo que es el concepto De miércoles raruno y, tiene, y son de una sesión de dos horas O sea, que si te animas a jugar un día Y te apuntas Será todo un placer
3: pues yo creo que podría nos ser. Seguimos. <ríe>
0: así que ahí
3: lo conversamos. Fácil, como son
0: one shots, tal así, como medio improvisados. Que, Oye, pasado mañana, ¿qué hacemos? Venga, va. Vamos a darle. ¿Sabes? Pues si te vas pasando por el Discord ya lo verás. Y los, lo mismo, cualquiera que nos vea, está invitado a pasarse por el Discord. Y que lo tenéis por aquí abajo en el canal de YouTube, podéis hacer. Y, y nada, muchísimas gracias a todos. Buenas noches.
3: Y nos vemos en breve. Buenas noches.
2: hasta Hasta
3: pronto.